0: Vous êtes sur RTL.
1: Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Louis Alliot, porte-parole de Marine Le Pen, maire de Perpignan. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous et bienvenue dans
2: le grand studio de RTL et merci pour votre fidélité. Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce grand jury. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mouk du Figaro. Bonjour Marion. Bonjour. Et Amélie Carouer de TF1 LCI. Bonjour. Alors Louis Alliot, vous êtes numéro 2 du Rassemblement National, derrière Jordan Bardella. Marine Le Pen l'a préféré à vous pour assurer l'intérim à la tête du parti. Un parti que vous connaissez pourtant très bien, puisque, puisque vous y êtes entré sous Jean-Marie Le Pen. Et puis autre différence notable avec Marine Le Pen, mais aussi Jordan Bardella, vous êtes un élu local. Vous avez été élu maire de Perpignan en juin 2020, ce qui fait de vous le seul maire RN d'une ville de plus de 100 000 habitants. D'ailleurs, pour l'emporter, Louis Aliot, vous avez fait campagne davantage sur l'économie que sur l'immigration. Nous y reviendrons. Est-ce une priorité l'économie pour vous pour cette campagne qui s'annonce, cette campagne présidentielle Mais on va commencer bien sûr par l'actualité et l'épidémie de Covid qui sévit toujours. Regain de contamination, regain d'hospitalisation, inquiétude généralisée. Louis Alliot, les Pays-Bas reconfinent, on l'a appris ce matin, pour la période des fêtes. Le gouvernement, lui, n'en a pas l'intention. Est-ce que vous dites au gouvernement qu'il a raison
0: Oui. Je pense que notre économie ne résisterait pas à notre confinement. Et dans tous les cas de figure, on voit que les Pays-Bas, malgré leur taux de vaccination important, sont obligés aujourd'hui de reconfiner, et que manifestement, ils ne trouvent que cette solution pour pallier à la montée des cas. Moi, je pense que en France, on, on, on fait bien de ne pas reconfiner, en tout cas pour l'instant. On fait bien de ne pas mettre de couvre-feu, même si on entend quand même une petite musique euh, revenir. Et on fait bien aussi de ne pas limiter la consommation. Et je pense notamment au petit commerce, qui a beaucoup souffert euh, durant les couvre feux et les confinements qu'il y a eu. Ou même au milieu culturel. Hein. Je rappelle mon action auprès des musées, le monde culturel, les musées, les théâtres. Le spectacle en général, le tourisme d'affaires sont des secteur qui souffre énormément et euh, je pense que si on va vers des mesures de restriction de liberté supplémentaires et eh bien on mettra en péril, c'est pas entier de l'économie mais mais vous, vous dites justement le gouvernement fait bien, on n'est pas reconfiné euh... enfin, pour, pour ça, je ne vous dis pas qu'il fait bien pour le oui, reste bon,
3: mais oui, oui mais, oui, mais oui. là on est sur le, sur le Covid euh, Est-ce que vous reconnaissez l'utilité du, du pass sanitaire qui jusqu'à présent nous a évité d'être reconfiné euh, actuellement
0: Je ne sais pas si c'est le pass sanitaire voilà, je pense que euh, tous les pays qui l'ont mis en place aujourd'hui sont obligés de constater une augmentation de, de l'épidémie et, et des cas. Donc, c'est une mesure qui a très certainement joué, mais quelle est euh, sa part Je n'en sais rien. À mon avis, elle était plus faite pour inciter les Français à se faire vacciner que pour limiter l'évolution de la l maladie.
1: mais ça a fonctionné, non, oui, mais les, les Français, Français à se faire vacciner les, ça a
0: fonctionné, non les Français sont des gens responsables, et très honnêtement sur ouais. le terrain, malgré des, des, des personnes qui sont réfractaires. Une grosse majorité de nos compatriotes sont quand même, j'allais dire, très, très euh, respectueux de, de tout ce qu'on leur demande, sans trop rechigner, et euh, les collectivités, d'ailleurs, ont été mis à contribution pour permettre euh, la vaccination notamment, mais avec une certaine incompréhension malgré tout. Et on le voit, le vaccin, je rappelle, devait être l'alpha et l'oméga de la fin de cette crise mais vous du leur Covid. Les
2: gens récalcitrants justement dont vous venez nous parler, est-ce que vous leur dites allez vous faire vacciner Alors
0: à certains oui, mais quand ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Et il y a tout un arsenal de mesures qui permet quand même de limiter, entre guillemets, la casse. Les gestes barrières, tout ce que l'on connaît, les, le test, pourquoi on ne, on ne privilégie pas les, les autotests euh, pourquoi euh, on n'a on, on, on pas de renseignements sur d'éventuels traitements même la recherche et... sur ces traitements je viens d'apprendre, j'ai lu ce matin que Pfizer avait mis en place une, une, un médicament apparemment une pilule qui est en cours d'homologation il y en aura sûrement d'autres mais je et trouve que la France mmh. hein, est très en retard par rapport à cela on est le pays de Pasteur et des vaccins et on n'a pas été capable d'en produire un et on nous a promis un Sanofi qu'on ne voit toujours pas arriver donc toutes ces questions, les français se demandent le pourquoi du comment et ils n'ont pas de réponse et donc ils subissent, comme nous tous. Mais justement sur les gens qui ne veulent pas se faire vacciner ou qui n'ont
3: pas l'information, est-ce qu'à Perpignan vous organisez un système pour aller auprès des personnes âgées, pour aller
0: chercher ceux qui ne sont pas
3: vaccinés Alors donc, On est en
0: train d'y réfléchir parce que on n'avait pas ces données-là. Nous on a mis en place un centre de vaccination euh, massif en quelque sorte. On avait un lieu qui était tout à fait dédié à cela et ça a bien fonctionné mais on s'aperçoit qu'il y a des personnes âgées, apparemment dans un nombre non négligeable qui n'ont pas accès à l'information. Vous allez simplement. les chercher. Alors jusqu'à présent, on n'y allait pas. C'est l'ARS qui est maître de tout ça. Hein. C'est le préfet, l'ARS, le
2: de la santé. Hein. Et,
0: et les mairies sont au soutien, en mettant à disposition des lieux, des moyens, etc. Donc peut-être que maintenant, effectivement, il faut se concentrer sur cette part des personnes âgées ou des personnes d'ailleurs faibles. Euh, qui ne sont pas nécessairement âgés, mais qui ont des comorbidités et, et dont on ne connaît pas d'ailleurs exactement la, la situation. Et on va essayer de mettre en place un système. Mais, mais sur le fond, j'en dis un mot parce que c'est très important, j'ai reçu la semaine dernière des soignants. Des soignants de l'hôpital. Mmh. Il n'y en avait pas que. Mais... mais ces soignants de l'hôpital ne veulent pas se faire vacciner. C'est des gens qui ont 20, 25 ouais. ans de carrière, ouais. qui n'ont jamais eu de problème, qu'on qu a applaudi à la première vague de virus, et qui aujourd'hui, attendez, sont dehors, sans revenus. Voilà. On va
1: prendre le temps de s'arrêter vraiment précisément sur euh, le personnel hospitalier, c'est très important. Très vous important. Avez, vous avez raison. Mais le pass vaccinal, parlons-en, puisque c'est quand même le projet qui est sur la table annoncé pour la rentrée par le gouvernement, 5 janvier, quand on connaît votre position sur le pass sanitaire, on imagine que vous allez ferrailler fê euh, farouchement contre euh, un tel
0: projet Farouchement, euh, voilà, on dit les choses. Après, farouchement, vous savez, il y a un Parlement, le Parlement vote la loi, et et on l'applique, et celles et ceux qui ne voudront pas se faire vacciner continueront à ne pas vouloir se faire vacciner. – vous allez appeler à manifester contre ce bas vaccin Moi je ne pense pas que les manifestations règlent quoi que ce soit, je l'ai toujours dit, pas plus là que pour le reste. Mmh. Je pense que ce sont les élections qui font changer la politique, et ce sont les urnes qui commandent. Et on a une élection présidentielle, et ça va être l'occasion précisément de parler de tout cela, de la manière dont a été géré le, le, le Covid depuis le mmh. départ, mmh. et puis ce sera, j'espère, ce grand débat Mais national que les Français je attendent. Je ne comprends pas en quoi se,
2: se passe ce vaccinal. vous gêne. 70% des personnes qui sont actuellement en réanimation sont non vaccinées. Elles prennent parfois oui, la oui, place oui. de personnes qui auraient pu être opérées, euh, hospitalisés pour
0: d'autres pathologies. Moi, je suis vacciné, donc je n'ai pas de problème oui. avec ça. Mmh. Mais il y a mais des pour... compatriotes, on ne va pas les exclure et les mettre au banc de la société. Moi, je ne vous parle pas des antivax, etc., euh, qui, ouais. qui, qui, qui manifestent. Euh, voilà. Mais ça fait partie de, de mais... nos compatriotes. Ils font partie de notre mais vous peuple et ils ont il le droit de, de s'exprimer. en
2: train de se faire entre les vaccinés qui se disent mais les non-vaccinés eh sont en train moi, de nous embêter pour ne pas dire autre chose. ça
0: fait beaucoup de fractures au sein de la société. Après les gilets jaunes, maintenant cette affaire de vaccins, je pense qu'il faut faire de la pédagogie, il faut faire de l'information, il faut rassurer, il faut aussi dénoncer quand il y a des choses, notamment sur la vaccination des enfants, qui quand même inquiètent aujourd'hui beaucoup. Et puis rappeler une chose qui inquiète beaucoup, même les gens vaccinés comme moi vous êtes vacciné, mais vous êtes contagieux au même titre que quelqu'un qui ne l'est pas, point. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez. Mais Il y a une bon question
3: cas. qui se pose, justement, puisque les services de réanimation commencent à être saturés. Est-ce qu'il faut choisir entre les patients, entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés Nous n'en sommes pas là. Ça commence. Certains revanche... commencent à y être confrontés. Ben faut Il est -ce être. faut Est-ce qu que vous dites qu'il faut... faut faire une distinction non, non. -ce que... Comment on fait On ne peut
0: pas faire porter... Sur, à mon avis, une toute petite partie de la population, toute petite partie, qui quelquefois même, même, vous avez les, les, les anti-vax, volontaires, puis vous avez tous ceux, dont on a parlé tout à l'heure, qu'il faut aller chercher chez eux pour leur proposer la vaccination. Mais les anti volontaires. Voilà. Mais, non, non, mais vous ne pouvez pas faire porter sur ces gens-là mmh. les, les dysfonctionnements des hôpitaux, et notamment la fermeture des lits, L'année dernière, oui, alors, puisque, dernière alors, Juste une question voilà. sur ce
1: point. On a tous reçu, nous, des professionnels de santé, des chefs de services de réanimation qui nous disaient bah, « Moi, je demande à ce qu'on aille plus loin sur la vaccination justement parce que je suis à bout et que parce que les personnes ne sont pas vaccinées, moi, je viens d'en faire mais en tant que chef de service le... réanimation mais, depuis mais maintenant moi, deux ne, ans,
0: par exemple. » Je ne remets pas en cause cela, mais vous savez, les spécialistes de, de la vaccination, depuis cette crise du Covid, moi, ça m'a appris une chose de prendre un peu de distance avec le milieu médical en général. C'est assez grave ce que je vous dis. Hein Mais dès la première vague de Covid, quand on a confiné au mois de mars, on a entendu sur les plateaux des gens qui disaient tout et l'inverse de tout. Donc vous ne les croyez plus, Louis Alliot si, enfin, je veux dire, moi je suis le maire donc je suis responsable de l'intérêt général on me demande de me faire vacciner je me suis fait vacciner parce que je pense que c'est important que le premier magistrat de la ville le fasse pour inciter les autres etc. Là, là mais, mais... parle
2: d'épuisement du
0: personnel L'épuisement il ne faut pas croire que ce n'est que le Covid avant le Covid mmh. j'avais reçu parce que je m'en occupais aussi les hôpitaux avaient des problèmes de structurels et organisationnels absolument incroyables c'était valable pour le personnel soignant les infirmières pour les médecins Manque de médecins aux urgences, les respirateurs. Enfin, je veux dire, pour vous donner un exemple, je pense que l'histoire des masques a fait beaucoup de mal. Quand on a dit aux gens, les masques ne servent à rien, surtout ne les mettez pas parce qu'il n'y en avait pas, et que maintenant, quand vous ne le mettez pas, vous risquez 135 euros, ben, laissez-moi vous dire, hein, les gens se disent, bon, on nous prend quand même quelquefois pour des imbéciles. Et la parole, malheureusement médicale, n'est pas toujours une parole d'évangile. Si mais aujourd'hui,
2: cette parole médicale, elle dit, voilà, on n'a pas des hôpitaux extensibles, on a un personnel soignant qui n'est pas suffisamment des nombreux. dans les hôpitaux. Oui, mais là, vous ne pouvez pas inventer les soignants, Louis non, mais on... donc Est-ce que la vaccination, ah, justement, ne doit pas être rendue obligatoire Surtout quand
1: vous sur les tombe, suspendez. Années. Surtout quand
0: vous suspendez les soignants qui ont toujours Alors... fait... Leur travail qui ont respecté les mesures d'hygiène, de gestes barrières, etc. Et qui se retrouvent aujourd'hui cloués au pilori sans revenus, oh. alors qu'ils pourraient être utiles dans les hôpitaux.
3: Vous avez dit à Perpignan vouloir les aider, ceux qui ne sont pas vaccinés et qui ont été mis euh, justement au pied. Comment vous les aidez C'est quoi C'est une aide financière Oui, ça, je... que vous faites
0: on, on réfléchit parce que ce n'est pas de la compétence municipale, mais en tout cas de mobiliser un certain nombre de pouvoirs publics, de, de, pouvoir public, de collectivités, pour leur revenir à aide, ce sont des gens qui, demain, seront à la rue qui ont des crédits de maison, qui ont des familles, qui ont des enfants et qui sont absolument sans revenus, il faut quand même réfléchir. Cette crise du Covid, elle ne va pas durer éternellement mmh. et ils ont vocation, de, vocation pardon, à revenir à l'hôpital. Donc, mais moi, je m'interroge de savoir comment on peut le les aider jusque-là.
2: Oui, mais vous voulez les aider, alors peut-être financièrement, vous nous le dites, mais est-ce que c'est vraiment responsable de votre part Est-ce que vous ne craignez pas d'en inciter d'autres à ne pas se faire mais vacciner vous ne,
0: vous ne pouvez pas laisser sur le bord du chemin des gens que vous avez applaudis au moment où c'était le plus dangereux où il n'y avait pas de masque, où il n'y avait pas de respirateur, pas de gel hydroalcoolique, etc. Et puis aujourd'hui, on dit bon, vous avez bien fait votre travail au moment où c'est dangereux, mais maintenant où ça allait un peu moins dehors, c'est pas, pas possible. de dire ça. Il s'agit ah, de, si. si, si, si. bah, de leur dire. Est-ce qu'il ne s'agit pas de leur dire aujourd'hui il y a
2: une possibilité de vaccination mais dans ne...
0: votre intérêt, celui des malades, mais ils, il faut ils le ne faire. veulent pas. Alors il y a des tests. Quand quelqu'un arrive à l'hôpital qui est testé négatif. Bon, il est testé négatif, pourquoi il ne rentre pas à l'hôpital Et il se retrouve aujourd'hui exclu pendant que mmh. quelqu'un qui est vacciné peut très bien travailler mmh. dans l'hôpital alors qu'il est contagieux. Mmh. C'est quand même, excusez-moi, il y a quand même euh, une incompréhension manifeste chez beaucoup de Français sur le sujet.
1: Pour continuer d'avancer, parce qu'il y a beaucoup de, de sujets à mettre sur la table aujourd'hui, dans les propositions aussi, la possibilité d'un passe sanitaire et non vaccinal, hein, passe sanitaire pour les entreprises ça existe déjà pour celles qui reçoivent du public. Est-ce que cette disposition vous choquerait Mais ils vont contrôler
0: comment. Dans je quelle mesure elle attendez, vous choquerait je même, je même entendu dans les transports.
1: Mm -hmm. mm. Allez... Ce ce Il ne pas se vacciner dans va les transports. Il va falloir
0: qu'ils m'expliquent comment ils vont contrôler les rames de métro. Bon, je ne les fréquente pas, n'étant pas parisiens, mmh. mais quand je vois le monde et les photos et les reportages sur le métro, il va falloir qu'on m'explique comment on contrôle des milliers de Parisiens qui prennent le métro tous les jours et manifestement qui viennent de départements où le taux de vaccination... Et le moins important de France, je crois que c'est la Seine-Saint-Denis, qui a un taux de vaccination 20% moins élevé que partout en France. Bah, ça ça pose, pose, pose la question du travail. Voilà. Oui,
2: pose la question du travail, d'accès à l'entreprise. Là, ça peut se gérer plus
1: facilement.
0: Mais est-ce que les entreprises sont un cluster oui, qui met en danger Oui, lieux de mais contamination selon les
1: études de Pasteur. Ça fait partie de ces lieux de contamination.
0: Peut, on, est, on est sur le même débat on va quoi Bloquer des outils de travail Des entreprises vont se passer de compétences parce que euh, elle aura, je ne sais pas moi, une, une, une part marginale de son effectif qui ne voudra pas se faire vacciner Moi, je suis pour la liberté et la responsabilité. Il voilà. y a des autotests. Il y a des autotests. Est-ce qu'il faut les rendre On gratuits, est... justement les Oui, je pense qu'il faut les rendre gratuits. Et immédiatement, vous dites, pour les Immédiatement. Pour... Mais, mais le drame de cette situation, c'est qu'on nous avait dit donc le vaccin... Quand on arrivera à 70%, 75%, euh, ça se passera mieux. Aujourd'hui, je crois que c'est 75%, le taux de vaccination des Français. Même un peu plus, visiblement. Même un peu plus. Et ça continue. Alors, ça va continuer jusqu'à quand ça, c'est mmh. la question. Ça va continuer jusqu'à quand Donc, si on vit avec ce virus, il va falloir s'adapter à lui et il va falloir trouver, j'allais dire, euh, euh, un contrat social, en quelque sorte, entre tous les Français, ça veut dire les, plus réticents, mmh. les plus réticents et ceux qui jouent le jeu, pour continuer oui, à vivre en société. Vous répondre à la
2: question de Marion Mourke tout à l'heure sur un éventuel tri entre vaccinés et non-vaccinés à l'hôpital Qu'est-ce que vous feriez-vous Est-ce que vous dites, voilà, quand un médecin va se retrouver peut-être avec insuffisamment de lits qu'il faudra choisir, est-ce que vous pourrez comprendre qu'il choisit quelqu'un qui a été vacciné mais,
0: mais, euh, la que... mais la question ne se pose pas aujourd'hui. Oui, mais sauf qu'elle ah, pourrait si, se poser si, elle... demain. L'anticipation, c'est quand même, la politique, c'est quand même faire de l'anticipation, oui, la capacité. C'est prévoir. Non, oui, mais prévoir. Pourquoi on a fermé 5000 le lits l'année dernière Oui, mais ça, ce n'est pas
3: une question qu'on va résoudre en 15 jours pendant les fêtes de Noël. Et si on en a fermé, je pense qu'on peut en ouvrir. Pendant ces 15 jours, Et vous, avez, jours, comment et on vous fait avez le il secteur
0: privé à qui on n'a rien demandé pendant ces crises de Covid, moi je regrette, il faut arrêter de faire porter sur une extrême minorité. La, la culpabilité éventuelle euh, de, de l'augmentation euh, de, de, des contagions, etc., alors que l'hôpital public est en déshérence, est en souffrance, est en sous-capacité, et que ce sont les, les gouvernements de droite et de gauche qui gèrent le pays qui en sont les responsables depuis 30 ans. Alors voilà. Et les... Commençons par s'occuper des hôpitaux et du personnel soignant, et arrêtons de pointer du doigt une petite minorité qui euh, exerce sa liberté euh, fondamentale de, de se faire vacciner Sauf ou il pas.
2: – Sauf qu'il y a un manque voilà. de personnel soignant Qu'est-ce que vous faites Vous ne pouvez pas résoudre cette situation non plus en quelques semaines. Ou alors vous en faites venir d'autres pays européens
0: mais exceptionnellement mais leur il y a des y personnel soignants, il y a des jeunes qui peuvent intégrer mais... les hôpitaux il y a des concours chaque année vous avez ces personnels suspendus vous n'avez qu'à les tester avant qu'ils aillent travailler à la limite pour qu'ils puissent reprendre leur travail tous ces postes-là inoccupés par des gens qui pourraient les occuper enfin je veux dire il y a quand même un certain nombre de moyens à mettre en place on ne veut pas parce que j'ai l'impression qu'il est commode de pointer du doigt une, une je le redis hein, une, une une infime minorité la de la population. Qui,
2: pardon, Je ne vous comprends pas quand vous dites les commodes pour qui, pour le pouvoir le gouvernement, actuel, mais le gouvernement. Mais quel, 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 quel serait l'objectif de, de faire cela pour lui
0: Mais ce n'est pas l'objectif. Aujourd'hui, c'est clairement diviser. Moi, je trouve qu'on divise les Français sur cette question-là. Hein, voilà, on divise les Français. Et pourtant, je suis ni un anti-vax, etc. Mais je constate que moi, j'ai écouté le Premier ministre. J'ai trouvé qu'il a eu des paroles très dur à l'égard d'un certain nombre de personnes euh, euh, en France, et notamment, j'y reviens, parce que je trouve que c'est une grande injustice de gens qui ont pris des risques à la première vague de Covid, là où c'était mmh. le plus dangereux, où on ne savait pas où on allait, qui sont aujourd'hui considérés comme des délinquants parce qu'ils refusent la vaccination. Ah ouais. Moi, je trouve ça extrêmement. Donc ils
2: stigmatisent, vous dites, le gouvernement aujourd'hui, volontairement. Ah, – En tout cas, ils stigmatisent,
0: ils ils stigmatisent les soignants ce, et, les, et les personnes non Ce non que je remarque, c'est que les députés, je l'ai été, oui. eux sont prêts à voter l'exclusion du personnel soignant dans les hôpitaux ou d'ailleurs ailleurs. Mais pour eux, le pass sanitaire ou le pass vaccinal ne s'exerce pas. ça veut pas. dire quoi
3: Vous les accusez de cynisme, voire de cynisme électoral Qu'est-ce que ne comprennent pas bien forcément. Quand on est en haut là. de
0: l'État, on donne l'exemple. Qui se l'applique d'abord à eux-mêmes avant de vouloir l'imposer aux autres. Ça, ça me paraît être une règle fondamentale. Mais faut-il
2: pas voter les lois en, envers et contre tout J'allais dire en toute situation. Mais Ça les empêcherait de les voter, les lois Même vaccinés ou pas vaccinés Non, vous dites qu'il faut qu'il y ait un pass vaccinal pour accéder à l'Assemblée la, la, nationale eh bien, ça les obligerait ça. à montrer l'exemple de se faire vacciner pour, pour accéder, pour accéder à
1: l'hémicycle. Et non. la campagne sous COVID, vous pensez que ça va changer la donne Est-ce que ça va la changer pour vous D'ailleurs, dès la rentrée, euh, le 15 janvier, il y avait un grand rendez-vous hein, du Rassemblement national à Reims. Est-ce que ça met tout ça à terre Ça peut.
0: Ben, ça peut, puisque on nous dit que le, le, le variant Omicron qui arrive... Euh, va particulièrement infecter une part de plus en plus grande de la population On ne sait pas, euh, au début janvier, les mesures qui seront prises par le gouvernement, mais ça pourrait peut-être, effectivement, euh, euh, annuler notre rassemblement de reste. Euh, en Je n'en sais rien.
1: Des membres de votre parti, peut-être vous d'ailleurs, dire que euh, tout ça sert euh, politiquement le président de la République, notamment au cœur de la campagne présidentielle. Est-ce que vous le dites est-ce que vous le pensez Mais est-ce que vous le dites surtout
0: mais Moi, je pense que ça leur permet d'être systématiquement devant de devant la scène, sur un sujet particulièrement sensible, et avec une part non négligeable de la population particulièrement craintive. Et je pense qu'on a sous-estimé le poids de l'appréhension du Covid dans le vote, par exemple, des régionales et des départementales. Et vous le craignez,
1: puisque l'abstention, oui, elle a été forte sûr. pour vous, surtout. Vous soyez les premières victimes si les gens ne oui, se déplacent euh... pas
0: on verra, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est de la pédagogie, de l'information, il faut rassurer les gens, mais ça a une influence sur le vote non négligeable qu'on n'a pas mesurée, mais on le voit. Et Moi, j'ai donné tout à l'heure en coulisses à, 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 euh, euh, à certains de, de, de vos amis euh, euh, des, des statistiques. Chez nous, par exemple, les chiffres dans les musées sont mmh. catastrophiques les chiffres de théâtre, de fréquentation des théâtres sont catastrophiques, et, etc. Donc il y a quand même une part de la population qui ne sort plus et qui ne fréquente plus des lieux habituels, notamment bon, non, depuis oui, bureau, vous dites, et vous de culture et de même de
2: bureaux de vote. Vous dites, vous laissez entendre que le gouvernement instrumentalise
0: non, non, cette non, 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 pandémie non, non, non. à des fins politiques c'est ça une que Il je, n'instrumentalise je rien du tout. Il est aujourd'hui sur le devant de la scène pour gérer comme il le peut, mais on le voit quand même la plupart du temps, très maladroitement, en disant quand même tout et le contraire de tout. Je rappellerai que M. Macron et d'autres ont quand même dit que jamais il n'y aurait de pass vaccinal en France. Il y a quoi y a, Je ne sais pas, il y a, il y a, il y a 3 ou quatre mois. Aujourd'hui, il y a le pass vaccinal. Ça a quand même, de, 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 comment on pourrait dire, une influence sur les esprits et ça inquiète beaucoup la population qui, peut-être demain, n'ira pas voter. – Alors justement, que, euh, je ne sais pas, justement, que, pour lui parler, par est-ce qu'il faut
3: un pass sanitaire dans les meetings Certains partis, certains candidats le veulent. Et est-ce que vous craignez même le report de la présidentielle
0: ?– S'il y avait un report de présidentielle, c'est que la, 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 la situation serait particulièrement catastrophique. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la part des, des gens qui n'iront pas dans un bureau de vote au milieu des autres, pour aller porter leur bulletin, parce que, précisément, eh bien, euh, ils auront été, pendant deux ans, euh, j'allais dire, mis sous pression permanente donc, sur les dangers qu'il pourrait y avoir le Donc, là-dessus ne sera pas une solution Ça ne permettra pas, justement, non, de, je ne crois pas. de désangoisser les Français Non, mais ça ne, ça ne peut pas l'être à partir du moment mmh. où vous pouvez être vacciné avec ce pass sanitaire tout en étant contagieux. Moi, c'est ça qui me, qui, me, qui, qui me révolte, en quelque sorte, un vacciné peut être contagieux. Donc il y a des gens qui se disent « mais alors ça sert à quoi ?» Voilà, ah. alors, donc il faut répondre à cette inquiétude-là. – Mais ça là.
2: concrètement qu'on lève les quarantaines, par exemple, quand on est malade, on laisse circuler le virus, on a été vacciné, on non. tombe malade on circule quand même Écoutez, ou pas Moi,
0: j'ai été vacciné, j'ai attrapé le virus un mois oui. après. Bon, donc je subis la preuve vivante que ça existe. Et mais que ça limite
1: les formes graves, Louis Alliot, oui. vous, vous, mais vous mais le partagez, pour ça. ça.
0: C'est pour ça que c'est important. Ça évite les formes graves. Mm. Et moi, je suis pour la pédagogie, pour l'information et pour qu'on aille chercher les personnes vulnérables. Chez... Quand je dis chercher, les informer mm. chez elles de la possibilité qu'elles ont de se faire vacciner ou pas, mais de se faire vacciner quand même.
2: Et la vaccination pour les enfants, qu'est-ce que vous en pensez
0: Moi, j'y suis totalement opposé. Rien ne prouve que les enfants sont... Euh, sont plus infectés ou particulièrement infectés par rapport aux adultes.
2: Enfin, C'est la... pour éviter aussi
0: la contamination. On sait qu'ils peuvent être porteurs du, vi... oui, du
2: virus. Oui,
3: d'accord, mais
0: pas plus que les adultes. Oui, mais d'accord. De toute, de toute façon, vous ne vaccinerez jamais les 100% de la population. Voilà. Et chez des enfants, je pense qu'on prend des risques euh, inconsidérés, que ça ne se justifie pas. Alors
1: pour le moment, les études a voilà. pas forcément plus d'effets secondaires pour les enfants. Par ailleurs, les ailleurs, enfants sont peut-être hein. moins en réanimation, aller, mais les médecins pointent du doigt aussi pour eux les oui, covid oui, oui, longs,
0: oui. par exemple. Oui, oui. D'accord, mais c'est tellement vrai que le gouvernement n'est pas allé pour l'instant jusque-là, puisqu'il ne fait qu'aujourd'hui l'inciter mais il ne le rend pas obligatoire. Mmh. Parce que là aussi, beaucoup de parents dans les écoles s'interrogent, et, et je pense qu'on risque là encore d'avoir un certain nombre Mario. de mécontentements de parents d'élèves qui ne comprendraient pas qu'on vaccine des enfants de 5 ou 6 ans, alors que personne ne le demande, et personne ne le souhaite aujourd'hui, à part quelques médecins qui pointent, comme vous le disiez, ouais. la capacité des enfants à, euh, à bah, être contagieux à être le et à bah Oui, mais ça pour vous, c'est anodin ça mais, et c'est anodin d'injecter chez des enfants de, de 5-6 ans un vaccin ou plusieurs fois une dose Parce que combien de doses ah, Au bout de combien de doses, on sera euh, euh, à l'abri du, du, du virus. Enfin,
2: 5 millions d'enfants ont été vaccinés aux États-Unis, par exemple, et on a évalué le bénéfice-risque à l'avantage du bénéfice.
0: Écoutez, ce n'est pas ce que disent un certain nombre d'autres médecins. Moi, je regarde tout ça de près. Et sur les enfants... Il y a beaucoup, on peut dire, d'incertitudes. Et donc, attendons de voir comment ça fonctionne. Mais moi, j'y suis totalement opposé. Marion Mourgue
3: En tant que maire de Perpignan, est-ce que vous décidez que pour le temps périscolaire dont la mairie a la charge, est-ce qu'il faut prendre des mesures Par exemple, le ministre de l'Éducation euh, réfléchit à un pass qui serait obligatoire pour toutes ces activités périscolaires. -ce que...
0: nous, nous, en la matière, on est, euh, j'allais dire, euh, malheureusement prestataire de l'État, en quelque sorte. C'est-à-dire, on nous dit ce qu'il faut faire. Et on met à disposition un certain nombre d'équipements pour permettre d'eux. C'était valable pour les masques, d'ailleurs. Hein. Et donc, on attend de voir ce que nous dira le, le ministre. Mais moi, je n'ai pas le pouvoir, en tant que maire d'imposer dans les écoles quoi que ce soit.
3: Et est-ce que vous dites qu'il faut décaler la rentrée scolaire Valérie Pécresse l'a demandé. D'autres pays européens le font, comme le Portugal. Est-ce que ça peut être une solution pour éviter tous ces brassages de de population qu'il y aura eu à Noël, que ça euh, entraîne une
0: contamination supérieure à la rentrée. Écoutez, en tout cas, pour l'instant, euh, je suis allé, moi, dans les classes euh, la semaine dernière, puisque c'était les, mmh. les fêtes de Noël. Il y avait quelques cas, pas très nombreux. Les enfants portaient le masque. Donc, je pense que si la situation reste en l'état, mmh. on peut quand même avoir une rentrée aux dates... Euh, aux dates Donc que ont convenu, oui.
2: Amélie Carouère, sur les faux-passes sanitaires oui, qui circulent en masse en France en plus de 100 000
1: en effet est-ce que vous êtes raccord pour dire qu'il faut les sanctionner ces faux-passes quand ils circulent je vais jusqu'au bout de la question c'est-à-dire qu'on a vu il y a quelques jours dans les Hauts-de-Seine une femme qui avait un faux passe qui est arrivé en réanimation et comme elle n'a pas dit la vérité jusqu'au bout elle n'a pas pu être prise en charge comme il le fallait, compte tenu de la réalité de sa situation, c'est-à-dire une femme non vaccinée, donc ça peut amener à des conséquences graves. Est-ce qu'il faut sanctionner ceux qui mentent sur ces faux passes et ceux qui les donnent
0: Écoutez, là, pour l'instant, on a vu ça parce que son cas s'est aggravé, mais comment vous, vous, euh, vous déterminez si c'est un faux passe ou pas un faux passe Bon, voilà. Et je pense que là aussi, il faut informer, j'ai lu moi aussi comme vous cet article-là, il faut surtout informer... Tous les gens vaccinés et pas vaccinés, qu'effectivement euh, ils risquent, euh, par rapport aux traitements qui sont donnés, je crois une fois à l'hôpital, euh, d'avoir certains traitements ou pas, s'ils sont vaccinés ou pas. C'était le problème cette dame-là. Faut-il punir et ça, ça, ça mérite de l'information, de la pédagogie.
2: Mais faut-il punir sévèrement Alors cette faut de punir, parce que pour les même st... ceux qui vendent ces faux pas sanitaires ah, ça c'est autre chose.
0: Non, mmh. évidemment, si, si vous vendez un passe sanitaire, et ceux qui le euh... détiennent et ceux qui les détiennent.
3: Le statut de repenti, par exemple, ça vous semble une bonne idée, c'est-à-dire inciter les gens à dire qu'ils n'ont mmh. pas de passe
0: et Écoutez, pouvoir ne pas avoir qu'on On a tellement de choses à aller chercher dans notre société qui ne respectent pas les lois que on mmh. rajoute une case de plus je ne pense pas moi que ce soit en faisant peur aux gens sur ça qu'on arrivera à le déterminer c'est souvent d'ailleurs des fraudes informatiques et je pense qu'on a les moyens si j'ai bien compris de déterminer quels sont les les, passes, les faux passes ou pas
2: juste avant la pause je reviens juste sur ce que vous disiez sur les enfants quand vous disiez qu'il y a des études qui montrent non j'ai pas dit des études j'ai dit ah. des médecins alors et qui sont ces médecins Louis je sais Allier.
0: pas moi, moi je suis comme tout le monde je lis bah, dans tous
2: les, les que, journaux non, bah, vous pouvez nous dire qui parce que visiblement vous dites on suit beaucoup je suis beaucoup cette actualité ah, non, mais, alors on envoie vous avez, vous, avez
0: même, vous avez même des, qui... des psychologues qui disent « Attention, aujourd'hui, avec les enfants, on prend des risques pour l'équilibre de, de, des jeunes individus qu'ils sont » pour l'adolescence demain, en raison, ça a été vrai pour les masques, et demain pour les vaccins, etc. Donc moi je pense qu'il euh, faut aller plus loin dans la recherche, dans l'étude, dans la constatation, plutôt que de décider, ah, ben, tiens on va faire des doses oui, à des gamins de 5 ans. – mais vous des psychologues, mais je quels qu sont les sont pas, médecins qu vous, sont sur lesquels vous appuyez pour dire n'est ne pas sûr pas, que ça marche pour non, les enfants. – Qui ne sont pas menacés personnellement ces gamins, ils ne sont pas menacés personnellement. Alors vous, vous me dites, oui attention, ils peuvent être contagieux, oui. mais pas plus que vous. Sur ce plateau mais, mais avec ben moi, certes, mais vous pouvez le sont me autant. le contaminer aussi non. alors que vous non, êtes vacciné. – Il peut, il peut le être une pour les personnes âgées par exemple vous, qui vont croiser. – Mais même si vous vaccinez la Terre entière là aujourd'hui, vous aurez toujours ce problème-là de, de, de contagiosité des individus par rapport aux autres. Et je pense que pour les enfants, qui eux ne risquent rien, mmh. qui ne risquent rien, voilà, c'est comme ça, eh bien je pense qu'on prendrait un énorme risque de les vacciner alors que euh, alors, rien ne le demande. Il y a des enfants en réanimation a... aujourd'hui, tout mais de même. Oui, mais oui, d'accord, mais c'est pas... C'est pas la majorité, qu avant quand même. Qu avant, euh... Il y a des
1: Covid longs, mais juste sur les enfants, Jean-Michel Blanquer déclare la, à l'instant qu'il n'est pas question pour lui, pour le moment, de repousser la rentrée scolaire. Vous disiez en effet qu'il était plutôt important de garder les classes ouvertes. Est-ce qu'on n'est pas dans la distribution de bons points ou de mauvais points Mais est-ce que vous dites que là, le gouvernement fait ce qu'il faut en garantissant le plus possible Mais ça, il y arrive de faire ce
0: qu'il faut. Non, honnêtement, ce n'est pas facile à gérer, cette crise. Hein. Mmh. Mais il faut faire attention de ne pas se contredire euh, sur des échéances très courtes. Voilà, moi j'ai vu euh, un médecin, je ne vais pas le citer, mais euh, la semaine dernière, qui dit Attention, on arrive au pic, ça va, on va passer des fêtes tranquilles. Et le même médecin, une semaine après, qui fait un tweet en disant euh, Attention, euh, la vague va être importante, etc. Bon, même les médecins devraient s'appliquer, je pense, un devoir de, de réserve et ne pas faire de, de prédictions hasardeuse parce que ça inquiète beaucoup nos concitoyens. Il faut aussi ça, alors, je en je fonction d'une évolution d'une épidémie, non Oui, d'accord. Euh, quand vous dites à quelqu'un que vous pouvez y aller et puis qu'une semaine après vous dites oh, « stop hmm. !» Eh bien, les individus que nous sommes en tant que citoyens sont légitimes à se poser certaines questions.
2: On se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce grand jury de Louis Lyon On parlera bien sûr de la présidentielle. À tout de suite
1: RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Louis Alliot, porte-parole de Marine Le Pen, maire de Perpignan. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
2: Avec à mes côtés Amélie Carwer de TF1 LCI et Marion Mourgue du Figaro, donc suite de ce grand jury, et on a vu qu'il y avait peut-être une nouvelle candidate à la présidentielle, Amélie Carouer.
1: Christiane Taubira, est-ce que vous lui souhaitez la, la bienvenue à Christiane Taubira donc, Plus sérieusement, qu'est-ce que ça vous inspire
0: Rien que la gauche est dans un état euh, difficile et qu'elle n'arrive pas tout simplement à trouver un second souffle après la défaite de, de François Hollande. Donc c'est une gauche un peu en, en miette, Et c'est aussi, il faut quand même le dire, d'une manière générale, une recomposition du monde politique hein, ça qui vous vaut vous pour la droite et qui vaut
1: pour la gauche. Mais ça vous arrange, Louis Alliot, vous qui visez beaucoup euh, le vote populaire, ça vous arrange cet état de la gauche aujourd'hui
0: ben, Ça nous arrange... Euh... Vous savez, quand moi je vois la gauche affaiblie à ce point, je ne suis pas triste non plus. Hein, je suis plutôt même heureux. Mais il faut faire attention aussi à l'effet d'optique de tout ça. Hein. On a vu au régional hein, donc, qu que euh, qu'on avait euh, déclaré la gauche moribonde dans un certain mmh. nombre d'endroits. Hein, et puis finalement, euh, elle s'est plutôt bien tenue, en tout cas au niveau des élections locales. Mmh. Et donc, je pense qu'il faut regarder ça avec une certaine distance et elle existe, elle est divisée, mais cette division, elle peut ne pas durer. Et contrairement à la droite en général, et contre la droite en particulier, elle est capable de, de se rassembler, en tout cas sur les seconds tours, pour permettre de faire gagner leur champion sans pour autant partager les idées. Ça a été valable dans, dans tout ce que nous avons pu voir euh, au long tout au long de l'histoire depuis François Mitterrand. Louis Aliot, qui est votre principal adversaire aujourd'hui Est-ce que c'est -ce est Emmanuel Macron ou Ric Zemo non, c'est euh, le système et le, et le gouvernement en place, et le président en place, c'est M. Macron. Mais il n'en demeure pas moins que Éric Zemmour euh, lui facilite la tâche aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Donc, mm -hmm. Parce que dans les Comment enquêtes d'opinion, quand vous avez Éric Zemmour, Marine Le Pen fait jeu égal avec Emmanuel Macron, ou quelquefois même le devance, et quand vous mettez Éric Zemmour, euh, Marine Le Pen baisse évidemment mécaniquement... Et ça permet d'abaisser le seuil d'accession au deuxième tour et de permettre à Madame Pécresse d'être compétitive.
2: Ça veut dire qu'il menace aujourd'hui Marine Le Pen très concrètement avec Zemo. Vous pensez que vous ne pourrez ne pas être
0: au second tour avec je, non, non, je pense que... Parce que maintenant, la campagne va commencer et on va pouvoir enfin, on est parler... Temps, là, déjà, Alliou, Non, justement. non, il reste... Les, 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 les janvier, février, mars sont quand même des mois très importants pour permettre, justement, de, de se battre sur le terrain auprès d'un certain nombre de nos concitoyens qui, qui sont partis billes en tête derrière la candidature d'Éric Zemmour et qui se disent aujourd'hui, mais finalement, elle sert à quoi, cette candidature Il dit rien de plus qu'on ne dit euh, il inquiète beaucoup plus par contre Et en revanche euh, Il dites... enlève une partie de notre électorat Cette partie de l'électorat Elle risque de nous manquer pour arriver au deuxième tour Donc il y a quand même beaucoup de nos concitoyens Qui ont suivi Zemmour et qui aujourd'hui se posent des questions Vous dites quoi Il va trop loin dans ce qu'il dit Ou finalement puisque c'est les électeurs Qui pour l'instant aimeraient le choisir disent, bah, Finalement il dit les choses Oui enfin il dit les choses euh... Parce qu'il dit qu'il dit les choses, mais quelquefois il dit je suis le seul à dire, ça fait juste 30 ans qu'on dit la même chose. Donc mais,
3: si vous voulez, moi je suis un peu... Mais vous étiez son
0: ami il n'y a pas longtemps, il est mmh. venu mais vous soutenir au municipal, une...
3: là-dessus vous étiez plutôt mmh. d'accord, vous partagez les mêmes positions. Si je
0: soutenais Éric Zemmour et que je l'ai même invité à Perpignan à venir faire mmh. une conférence mmh. pour son livre, c'est parce qu'il était venu à défendre nos positions... Mmh. Hein, pendant qu'on nous traitait de... Enfin, – Maintenant que si les candidats, ce
2: plus votre ami, pardon. – Mais Si,
0: enfin, je veux dire, moi, enfin, je n'ai pas de problème, problème avec Gris, Mais je lui dis simplement, mmh. je lui avais dit avant, tu es en train de diviser le camp national et peut-être de faire le jeu... Du système que tu prétends combattre. Alors certains voilà. se, se disent bon ouais.
1: alors jouons au jeu des différences. Quelle est la différence entre eux, Eric Zemmour et Marine Le Pen en termes de candidature Donc on va prendre un exemple très concret mais qui parle à tout le monde. Vous le savez, la question des prénoms. Votre position Est-ce qu'il faut interdire les prénoms euh, d'origine maghrébine
0: Non, je veux dire, vous savez, je, je vois pas comment on peut tenir ce genre de discours aujourd'hui. Là pour le coup, je rejoins Robert Ménard et, et je le fais parce que je suis maire évidemment et j'ai une hum. part de mes concitoyens qui sont d'origine, mais pas que, enfin, je veux dire nos amis les harkis, alors je sais que euh, par rapport aux harkis, il a eu des propos très déplacés et très durs que j'avais remarqué à l'époque ont tous des prénoms hein, en tout cas pour une partie d'entre eux, qui ne posent aucun problème, et j'ai toujours dit que je préférais moi un harkis ancien combattant qui s'appelle Mohamed plutôt qu'un porteur de valise du FLN qui a trahi la France, l'armée française et qui a permis un certain nombre d'énormités en Algérie voilà, ça c'est ma position, ça n'a pas l'air d'être la sienne,
1: et je trouve ça dommage Est-ce qu'il vous choque désormais, il vous fait peur, il ferait peur Ouais. Mais, mais Éric Zemmour, ce serait quoi, une France Éric Zemmour, selon vous Je ne sais pas. Ce, ce serait très certainement... Euh, ouais.
0: Je ne sais pas, parce qu'effectivement, il, il a déboulé dans cette élection présidentielle en, en faisant un, un certain nombre de, de déclarations fracassantes. Mais je ne sais pas, au final... Parce qu'il se recentre aussi beaucoup par rapport à, à un certain nombre de sujets. Et maintenant, j'ai même vu qu'il lui arrive de dire que finalement, entre Madame Pécresse et Marine Le Pen, il se situerait entre les deux et qu'il serait le seul à pouvoir Mais accueillir. Ce qu'il dit, c'est que ce qu'il a dit dans le passé ne l'engage
2: pas. Oui. Il dit que ce qu'il a dit dans le passé ne l'engage pas, ce qu'il a pu écrire ne l'engage pas, ne l'engage plus.
0: Oui d'accord, En enfin, fait, les gens ne sont pas amnésiques et on voit très bien ce qu'il a dit. En revanche, ce qui m'inquiète beaucoup, je dois le dire, mmh. et, et c'est pour ça que je suis moins, euh, j'allais dire, euh, tolérant avec, euh, avec lui que je ne l'étais jusqu'à présent, c'est quand il a dit quand même l'autre soir, vous vous rendez compte, si je n'ai pas mes signatures, Marine Le Pen fera 25% et Mme Pécresse ne sera pas au second tour. Mais ça veut dire quoi sur le fond il est donc plutôt favorable au deuxième tour. Un débat Pécresse-Macron et un duel, pardon, plutôt que un duel Mais Louis Marine Le Pen-Macron. -Mac ça ça, ça, ça m'inquiète beaucoup, pour tout vous dire. Justement, ce duel,
3: les Français euh, ont plusieurs fois dit dans les enquêtes d'opinion qu'ils ne le voulaient pas. Ils ne voulaient pas revoir Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Est-ce que vous ne craignez pas avec Éric Zemmour et avec d'autres candidats, être aussi victime de cette vague du dégagisme qu'a frappé en 2017 et qui continue visiblement de,
0: de courir Ça, c'est notre responsabilité de parti politique et de responsable politique de rassurer les Français et de prouver que nous sommes capables de diriger le pays. C'est la responsabilité de Marine, et je trouve qu'elle fait une très belle présidentielle en ce début de présidentielle, précisément de crédibilisation de son discours, et j'espère que d'ici le mois d'avril, on aura évidemment encore fait de, des efforts supplémentaires. C'était votre insuffisance Donc, au débat de 2017. Les gens n'ont pas jugé Marine Le Pen crédible pour Gouverner. Ils n'ont pas jugé Marine Le Pen crédible, mais enfin ils ont eu 50 politiques de politique M. Macron, et on a eu successivement les gilets jaunes et un certain nombre ah, de mesures que aussi... les Français ne veulent plus. C'est peut-être aussi pour ça Donc, que vous avez vu les régionales, quoi. non faut Vous nous du
2: Covid tout à l'heure. C'était une source d'abstention. Est-ce que c'est pas aussi... Le parce problème, que vous n'avez pas dire. la crédibilité non. pour gérer... Le
0: problème de fond de la politique française, c'est le fond et c'est la forme. C'est l'emballage et c'est ce qu'il y a dans l'emballage. Monsieur Macron, il avait un très bel emballage. Le fond était catastrophique. Tout le monde s'attendait à avoir un président très intelligent, formidable. Aujourd'hui, ils l'ont, et vous avez vu, hein, une majorité de Français n'en veut pas. Et dans l'émission dans qu'il a fait sur TF1 euh, il y a deux jours le taux d'écoute n'était pas terrible. Donc, effectivement, je pense qu'il n'y a pas une envie de M. Macron. Ça, c'est sûr.
1: 3,8 millions de voilà. téléspectateurs. Et donc, fois.
0: je reviens à mon débat de fond. Il faut que les Français écoutent. Le discours des politiques sur le fond, les idées, le programme, ce eh sur il quoi ils s'engagent, plutôt que l'image oui. et le paraître. Parce que depuis qu'ils votent pour le paraître, eh bien, on a la politique qui est celle de la France aujourd'hui et qui est catastrophique.
2: Enfin, ils écoutent euh, Eric Zemmour, visiblement, puisqu'il est à près de 15%. Oui, non, Justement, vous parliez des parrainages. S'il si n'a pas ces parrainages, est-ce que vous trouveriez ça normal Lui Non, dit, ce ah non, mais de toute façon, pas la démocratie.
0: Les parrainages, vous savez, moi j'ai été euh, en 2012, j'ai plaidé devant le Conseil constitutionnel en tant qu'avocat pour qu'on modifie oui. euh, cette, cette loi parce que je la trouve inique les parrainages c'est quoi au départ c'est euh, le général de Gaulle pour sélectionner les candidats et encore lui n'en voulait pas hein. c'est un gouvernement oui. qui, qui en a voulu c'était pour écarter les candidats farfelus farfelu. Donc Eric Zemmour n'est pas farfelu Non, Eric Zemmour n'est pas farfelu. Mais est-ce que vous arrivez jusqu'à l'aider
2: pour avoir ses parrainages ou pas
0: Déjà, on va s'occuper des nôtres. C'est
2: pas facile, c'est
0: ça Exactement. On n'est pas sûr d'y arriver, d'aller s'occuper de ceux des autres. Louis
1: vous vous n'êtes pas sûr d'y arriver vous-même
0: Ça, c'est des questions, il ne faut pas en parler parce que c'est sensible. Mais moi, en je m'adresse au maire. Je dis au maire, s'engager pour Marine Le Pen ou pour Mélenchon, ou pour Zemmour, ce n'est pas soutenir son programme, c'est permettre à un candidat qui représente une part non négligeable de l'opinion de pouvoir se présenter à l'élection. Tout le reste, parce que ça existe... Hein. Ce ne sont que des chantages. Moi, je connais des maires qui ont le chantage de leur patron d'aglo, qui ont le chantage de leur patron de département, qui ont le chantage de la région aux subventions. Mm. Ça, c'est inadmissible. Et moi, ce que je demande là aujourd'hui, c'est que l'association des régions de France, mm. l'association des départements et l'association des communautés urbaines fassent une déclaration comme quoi les maires sont libres de parrainer Qu'ils veulent et qu'en aucun cas ils ne pourraient subir demain le chantage ou les, les, les des, des décisions qui sont contraires à ce le que les majorités
2: pensent. Pardon, c'est le cas aujourd'hui, ils
0: sont soumis à des chantages, à sûr, des pressions de bien qui. Sûr. Mais Mais moi, de qui pardon, au Conseil constitutionnel, j'avais amené un certain nombre d'exemples pour montrer pourquoi les maires subissent un chantage. Parce que si vous, si vous signez pour Marine Le Pen ou quand vous êtes dans une communauté d'agglos pour Mélenchon. Eh bien, vous avez les exécutifs locaux qui vous donnent plus de subventions, tout simplement. Et quand vous êtes une collectivité, vous avez besoin de subventions pour faire une salle des fêtes, pour faire une mmh. piscine, pour faire vivre des associations. Et c'est là que la démocratie française, elle est viciée. Et ce système des parrainages, c'est un système... Il faut que ce soit secret de nouveau, vous dites M Moi, j'aurais préféré qu'il mmh. soit secret. Mais si on le garde public... Il faut que vraiment l'ensemble des élus joue le jeu et s'engage à ne pas mmh. avoir de mesures de rétorsion à l'égard de celles et ceux qui signeraient pour des candidats. Vous vous rendez compte que oh, Madame Mme... Ida... oh, ben... Hidalgo mmh. elle fait 3% dans les sondages. Elle a dit l'autre jour à la télévision « Moi, de toute façon... » J'ai déjà mes, mes parrainages. Et nous, alors que notre candidate est au deuxième tour, qu'elle a été au deuxième tour la dernière fois, on est en train aujourd'hui de battre la campagne. Tous nos militants sont sur les routes pour aller chercher des parrainages de mer pour pouvoir se Louis présenter Allô, à l'élection. Est-ce
1: que, est que vous êtes dans de la, de la com' pour dramatiser un peu l'enjeu, pour essayer de pousser un maximum de personnes à vous donner vos signatures, mais finalement, vous savez que vous les aurez ou est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous, est vous êtes en réelle difficulté quant à ces paroles Vous parents ne parents. pouvez
0: pas le savoir, c'est bien le oui. problème. Vous ne le saurez qu'au dernier moment, parce qu'en plus, ils ont aggravé la loi, puisque les maires doivent les envoyer, eux, Mmh. Directement, avant vous preniez le parrainage chez le maire et vous le portiez au Conseil constitutionnel. Maintenant, c'est eux qui l'envoient. Ils ont ils ont ils ont rendu encore plus difficile cet exercice des mmh. parrainages. Et moi, je pense que c'est contraire à tout On ce qu'on va revenir là, revenons, à la démocratie.
2: Revenons sur les alliances possibles ou pas de Marine Le Pen, Marion Maréchal. Oui,
3: c'est une des questions qui se pose si elle arrivait au pouvoir demain. Avec qui vous pourriez gouverner puisqu'elle a évoqué un gouvernement d'union nationale Ça veut dire que vous allez jusqu'aux Républicains, vous allez
0: plus largement. C'est Éric Zemmour, c'est qui on va chez tous ceux qui veulent partager un contrat de gouvernement sur des positions claires en matière d'immigration, en matière de récupération de notre souveraineté à l'échelle de l'Europe et sur un certain nombre de sujets comme cela.
2: Ben, ils ne viennent pas chez vous là pour l'instant, oui, Philippe de Villiers Nicolas
0: Dupont-Aignan, oui, ils viennent oui, plus oui, chez vous. Mais il y en a d'autres. Enfin, moi, j'ai bâti ma majorité municipale avec des gens qui ne venaient pas du rassemblement national. Mais je leur ai dit, voilà, si je suis maire, voilà quel sera mon programme. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas Beaucoup m'ont dit, on y va. Et ils sont aujourd'hui dans ma majorité. Je les salue d'ailleurs et les félicite pour leur travail. Mais... Et ça se passe, je vais les dire, plutôt bien. Eh bien, il faut faire à l'échelle de la France, dans ce grand rassemblement de ceux qui veulent transformer la France, quel
1: qu'il soit et d'où qu'il viennent. Alors Louis voilà. Elio, vous savez que parfois on a besoin de visualiser les choses. Ce serait quoi un <rire> gouvernement euh, Marine Le Pen Aujourd'hui, je... ça pourrait être qui Par exemple, vous pensez à Éric Ciotti quand euh, quand vous y réfléchissez À qui en Pourquoi
0: gros pas Éric Ciotti Oui, pourquoi pas mais très certainement, vous en avez d'autres euh, qui, qui pourraient très bien euh, convenir pour faire euh, des ministres. Justement des... – justement
3: qui Parce que parfois on les cherche un peu. Oui, c'est oui, la question récurrente, un... avec
0: qui vous pourriez gouverner euh... ?– Mais est-ce que vous savez de même, vous, avec qui Mme Pécresse va gouverner
1: ?– ah ben Elle a affiché son équipe de France, c'est comme ça qu'elle l'appelle, en donnant quand même quelques pistes sur la voilà, Donc ce sont
0: les mêmes qu'on a déjà vues il y a 20 ans, à peu près, mmh. puisqu'elle était elle-même ministre il y a 20 mmh. ans. Donc il faut arrêter, voilà. Mais en même
3: temps, elle, elle grignote des voix Ce au Rassemblement oui, National. C'est le début, euh, c'est le début, électorat.
0: moi c'est le début. Je pense que plus on va l'entendre parler, et plus elle va défendre ses idées, et plus euh, une part non négligeable de son électorat ne la suivra pas. Aujourd'hui, elle fait presque fait pour le second tour, donc ouais. ça peut aussi vous empêcher de mais vous on priver est... de second on tour. Mais on est dans une compétition, vous savez, moi j'ai fait du sport toute ma vie, c'est normal, quand vous rentrez sur un terrain, vous n'y allez pas en étant sûr de gagner. Et quelquefois, vous y allez même, euh, j'allais dire, en, en prenant des coups, etc. Mais ça fait partie du jeu. Et la politique, c'est un peu comme le sport. C'est une compétition. Il ne faut pas avoir peur, eh bien, dans les sondages, d'être, j'allais dire, euh, avec Mme Pécresse, à savoir qui sera deuxième ou pas. Peu importe. L'essentiel, c'est de faire ce que nous avons à faire pour être au deuxième tour. Est-ce que, voilà.
2: est que, vous aujourd'hui, vous tendez la main à nouveau à Nicolas Dupont-Aignan par exemple. Parce qu'on sait qu'il aura peut-être des difficultés oui, à avoir ses parrainages. Qu'est-ce que vous lui dites là
0: À Nicolas, Nicolas Dupont-Aignan, à des gens comme M. Lassalle. À ah M. Monde... Lassalle Oui, mais M. Lassalle, que j'ai fréquenté à l'Assemblée nationale et qui est un Pyrénéen comme moi, et quelqu'un qui a des valeurs, qui défend un terroir, qui défend des traditions. Et même s'il y a des sujets qui nous éloignent, il y a beaucoup de sujets qui nous rassemblent. Il a, il a des partisans, moi j'en connais. Hein. Dans ma propre famille, il y a des gens qui sont plutôt tentés par le vote Lassalle. Ça peut paraître assez surprenant. Mais dans les et en tout cas ça compte, et eh bien c'est cet agglomérat de personnalités différentes qui vous sur un contrat de gouvernement... Lassalle, vous dans la salle Vous avez, êtes en contact avec lui. Non, je ne l'ai pas proposé, je ne l'ai pas rencontré Mais vous lui depuis. en fait un appel aujourd'hui ben, S'il veut, oui, voilà. Moi, je dis à Jean Lassalle qu'il serait le bienvenu de, de soutenir notre notre candidature et notre candidate. Parce que sur le programme de sauvetage de la ruralité, sur l'agriculture, sur l'économie de montagne, sur le tourisme, il a dit des choses très intéressantes. Et euh, voilà, c'est maintenant qu'il faut faire, je pense, le, le grand pas du rassemblement pour euh, incarner euh, l'alternative en France.
1: Mais vous êtes inquiet, parce que là, on est quand même à un petit moment de l'émission, mais entre le Covid et vous savez que si abstention et crainte d'aller aux urnes... Vous pouvez en souffrir en premier lieu. Euh, il y a euh, un étau électoral entre Éric Zemmour et vous évaluez même le risque de Valérie Pécresse maintenant. Vous êtes très sérieusement inquiet de votre capacité à aller ne serait-ce qu'au second tour Je ne suis
0: pas inquiet. Je, je me bats. Je suis sur le terrain et on va faire la campagne C'est fait pour ça une campagne électorale. Vous n'y allez pas en vous disant je suis inquiet. Oh là là, qu'est-ce que je suis inquiet Non. Voilà. Il y a des concurrents. Il y a des concurrents sérieux. Hum. Il y a des concurrents aujourd'hui qui sont sur notre route et qui n'étaient pas hier. Eh bien, il faut traiter cette situation et mettre tout notre appareil tous nos militants, tous nos sympathisants et nos soutiens eh bien, euh, sur le terrain pour aller reconquérir tout simplement un électorat majoritaire parce que je pense que notre électorat il est majoritaire nos idées sont majoritaires en France
2: Question Express Le Grand Jury Question Express Louis Alliot, pour ou contre la retraite à 62 ans
0: Je suis pour moi les 40 annuités
2: Et pour les 60 ans vous êtes pour ou pas si vous avez 40 annuités, oui. Donc on, part, on pourra partir à 60 ans à la retraite Si vous avez 40 annuités oui, mais on pré... ça fait combien de personnes pardon en France ça veut
0: rien, hein, mais
2: euh... Ah bah oui ça oui, mais c'est ce la règle dit... mais... c'est la règle voilà moi
0: oui mais moi je suis pas j'ai pas vocation. vous savez
2: que, je... être... que c'est assez contesté dans le programme de Marine oui, Le Pen oui, même oui, oui, oui. Robert Ménard dit oui, que c'est oui, oui. une proposition en moi j'ai
0: pas vocation à être ministre des finances pas plus que Robert Ménard d'ailleurs et je fais confiance aux gens qui travaillent avec Marine et qui sont des spécialistes de l'économie et qui disent que c'est parfaitement euh, d'abord quantifiable et que c'est parfaitement vous
1: Totalement
2: convaincu.
0: Ah si, être. moi ça ah a bon toujours été 40 années. Parce qu'il y a des oui, métiers, ans, a des, pareil, a des bah métiers qui nécessitent hum. qu'au bout de 40 ans, on puisse prendre la retraite. Et il y a des métiers qui nécessitent qu'on puisse aller au-delà. Eh bien, il faut aussi tenir compte de la pénibilité du travail.
2: Pour ou contre le changement de nom de famille, facilité Ça
0: ne me choque pas en soi. Parce que... c ce qui
2: vient d'être proposé par le garde voilà, des Ça Sos. ne me choque pas. D'accord. Pour ou contre l'allongement de l'accès à l'IVG de 12 à 14 semaines
0: c'est un sujet compliqué, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup de débats et je pense qu'on avait une loi qui était déjà suffisamment, euh, euh, on va dire, calibrée et donc je m'en tiendrai à la loi que, qui était celle d'avant.
2: Pour ou contre rebaptiser la porte de Clignancourt à Paris, hein, ce carrefour populaire du nord de Paris, la place des tirailleurs sénégalais. En hommage aux soldats africains qui ont combattu pour la France lors des guerres mondiales. Est-ce que vous êtes pour ou contre
0: ah, Moi je suis pour que l'on prenne dans l'histoire de France les exemples de celles et ceux qui se sont battus pour nous et les tirailleurs sénégalais sont un grand régiment de l'armée française coloniale mmh. qui a eu ses heures de gloire et je suis tout à fait euh, favorable à cela et d'ailleurs à, à, à Perpignan j'ai quelques, quelques noms comme ça à mettre mmh. en avant de gens euh, qui étaient tout à fait des, des patriotes et, mais euh, j'allais dire qui venaient d'horizons euh, éloignés
2: Pour ou contre le retour du cumul des mandats Louis Alliot
0: je suis partagé des... à titre personnel, je suis contre, mmh. mais je vois bien que ça pose un, un certain nombre de, de problèmes dans les, dans les départements et même à l'Assemblée nationale. Mmh. Donc je pense qu'il faudrait regarder en fonction de la taille de la ville. Moi, je m'imagine mal, avec une ville de, de 120 000 habitants, en plus cumuler un poste de parlementaire. Mais quand vous êtes maire d'une ville un peu plus modeste ou d'un village carrément, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher d'être parlementaire.
2: Pour ou contre l'interdiction du vol dans l'espace public
0: oui, je suis tout à fait favorable à ce qu'on interdise le voile dans l'espace public, surtout quand il est, dans certains cas, une, une marque de défiance des règles républicaines.
3: Par exemple, à Perpignan, est-ce que vous prenez des
0: mesures justement quand vous
3: croisez des non. femmes voilées
0: Comment je vous l'appliquez Je ne prends pas des mesures, il y en a très peu, mais on, on, on voit bien, en revanche, qu'il y a une avancée d'un islam radical. Mais, euh, dans votre ville Je travaille dans nos villes. Dans votre ville et Comme partout, il y a un islam radical. Mais je constate qu'il y a une part non négligeable de Français issus de l'immigration, et notamment de la communauté euh, euh, musulmane, qui conteste cela, et qui de plus en plus prend la parole pour dire qu'elle n'en veut pas. Et je suis particulièrement moins intéressé par ces démarches-là.
1: Vous êtes raccord, pardon, avec le... — Postulat d'Éric Zemmour sur l'assimilation, ses dernières positions, notamment au meeting de Villepinte, que vous avez certainement regardé.
0: Moi, je n'ai pas attendu Éric Zemmour sur l'assimilation. Je veux dire, on a toujours été, nous, des assimilationnistes. Voilà. Donc je pense que quand on vient en France, eh bien on doit, dans les grandes lignes, respecter, en tout cas, le pays dans lequel on vient. Manifestement, il y a des gens chez nous qui ne veulent pas respecter les règles et qui considèrent que leur mmh. religion est plus importante que leur condition de citoyen français. À cela, je leur dis qu'il faut qu'ils aillent vivre leur religion ailleurs.
2: Puisqu'on parle du meeting d'Éric Zemmour, vous avez vu qu'il y a eu une interdiction du coup, les oivent.
0: Oui, -ce je ne que... savais même pas qu'ils existaient, pour tout vous dire.
2: Eh ben, Est-ce que vous trouvez ça euh, légitime, cette interdiction Est-ce que vous la validez Est-ce que vous trouvez que c'est normal s'il y a eu des violences qui ont été commises, notamment par ce groupe, pendant le meeting
0: J'espère qu'il fera de même avec un certain nombre de groupes d'extrême-gauche qui sont toujours présents, qui ont cassé pendant euh, toutes les manifestations qui ont eu lieu en France pendant euh, les années passées. Et euh, je n'ai pas vu M. Darmanin s'agiter beaucoup sur le sujet. Donc, moi, je suis contre la violence à politique. J'ai toujours dit que la politique, ce n'était mmh. pas la guerre civile. Donc, ah, dès qu'il y a violence, moi, je suis parce effectivement Eric Zemmour
2: parle de guerre civile, et on est dans un état de guerre civile. Non, je ne sais pas
0: si Éric si Zemmour est votre référent permanent. Bah mais non, mais euh, je, visiblement, euh,
2: visiblement, euh, visiblement, il inquiète chez lui. Vous, lui. Il inquiète chez vous, puisque Marine Le Pen en parle assez spontanément. Donc, ça reste quand même un adversaire.
0: Je vous signale que vous aviez, je crois, M. Darmanin la semaine dernière. Oui. Il a dit ça, non que si on n'y prenait pas garde, il y avait des risques de guerre civile en France. Donc vous voyez que c'est quand même une opinion qui est malheureusement partagée par beaucoup de spécialistes, de politiques ou d'experts. Et c'est ça qui devrait quand même nous, euh, nous, nous, nous rendre, euh, j'allais dire, euh, inquiets, parce que ça se propage de plus en plus dans l'opinion que ça pourrait arriver. Marion Et les termes
3: d'Éric Ciotti, le Guantanamo à la française, qu'est-ce que ça vous inspire
0: qui fait de la com, voilà, et que ça ne réglera rien. Il aurait mieux fallu que, quand la droite était au pouvoir, eh bien, elle applique le programme sur lequel elle avait été élue, code de la, de la nationalité, renforcement de la police, renforcement de la défense nationale, etc., ce qu'ils n'ont pas fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont perdu l'élection présidentielle.
2: Qu'est-ce que vous feriez, vous, Louis Allieu, Je ne sais pas, d'ailleurs, est-ce que vous seriez euh, prêt à être Premier ministre de Marine Le Pen Parce que vous parliez, on parlait tout à l'heure de... De gouvernement,
0: est-ce que dans quelle place, quelle place vous vous voyez vous Pour l'instant, je suis honnêtement maire de Perpignan, j'ai beaucoup à faire, mais je ne sais pas, je, je me pose pas cette question pour l'instant. Et Et si vous...
1: pas dans, enfin, on est ouais. à quatre mois quand même de l'élection, hein Oui. Donc, pas de discussion à ce sujet-là entre vous
0: bah, non, vous savez, moi je suis. Euh militant et j'allais vous dire un soldat. Mm. Si demain Marine mm. Le Pen me dit, eh ben, tiens, tu ferais un très bon ministre de, je ne sais pas, je lui dirais, voilà, j'étudierai d'abord la proposition avec, euh, avec intérêt, mais euh, voilà, après, il faut se poser la question de savoir si, si on est capable de le faire ou pas. Moi, je n'ai pas la prétention de, de tout régenter, de tout gouverner.
2: Et si vous étiez élu, puisque vous
0: avez quand même une population immigrée présente aussi à, Perp, à,
2: Perp, à, Perp, à, Perp, à Perpignan, pardon. en moyenne, à qualité comparable, Louis-Allo, les candidatures dont l'identité suggère une origine maghrébine. Eh bien, ont un tiers de chance de moins d'être contactés par des recruteurs. Un tiers de moins de chance d'être contactés par des recruteurs quand ils sont d'origine maghrébine. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour résoudre cette situation
0: ben, il faut assimiler les populations et desserrer cette, cette pression. Non, mais là, c'est à poste
2: égal, c'est-à-dire, elles viennent, elles postulent. Oui, mais ça n'arrive pas. Et pas. Et Donc, elle... Moi,
0: je veux dire, moi, dans, dans la mairie, euh, j'allais dire, j'ai évidemment un certain nombre d'employés euh, de qualité. Sûr, mais dans le privé. Sont de diverses vous zones. Vous sanctionnez... Mais il y en a dans le privé aussi.
2: Non, mais là, c'est une étude quand du vous... ministère du Travail, vous n'y croyez non, pas Je me dis, c'est un tiers de chances de. Quand vous contacter. tombez sur
0: un cas de discrimination effective, oui, c'est pas normal, d'ailleurs, c'est sanctionné par la loi. Mais encore une fois, là, on reste sur. Euh, euh, pfff sur une information qui doit, qui doit arriver, mais qui ne doit pas être la règle quand même.
2: Bon, écoutez, en tous les cas, c'est une étude. Une question de Marion Meaux. Marine Le Pen Marine a le Pen. laissé
3: entendre que ce serait sa dernière campagne présidentielle. Qu'est-ce qu'il arrive si elle perd Est-ce que le Rassemblement National
0: peut perdurer sans un Le Pen aux commandes bah, Écoutez, le, le Rassemblement National, il est, il est une structure qui s'appuie sur des idées. Effectivement, euh, le nom Le Pen était euh, particulièrement important du temps du père et toujours mmh. particulièrement important avec Marine. Mais je pense que les Français... Euh voit aussi le Rassemblement National comme, une, comme un outil de résistance et une alternative politique donc je pense que oui, il résisterait C'est la Marine Le Pen Merci Louis
2: Alliot Un salut amical en cette fin d'émission à Jean-François Mossry l'un des techniciens qui rendent possible cette émission après 40 ans de maison, il prend sa retraite Merci à toi Jean-François et profite bien de cette retraite Bonnes vacances à vous, bonnes fêtes Restez prudents, on se retrouve dès le 2 janvier pour un nouveau Grand Jury, à très vite